0: 开始喽！喂喂，你还好不好
1: ？我好冷哦
2: 。那给你一碗热热的草木炖鸡好吗
0: ？来有、哦、秀！草木炖鸡上菜喽！我是草，我是木，我是鸡蛋糕。久违的草木炖鸡来啦！是不是很久没有听到我们三个合体了
2: ？是<笑>我们上次合体
1: 什么时候啊？
2: 灵魂急转弯那个吧
1: ？好久了，一年了，有没、欸？有
2: ？灵魂急转弯有一年吗
1: ？我不知道哎、欸，是今年的事吗？还是去年
0: ？吓死我！我来看一下。
1: <笑>大家突然都<笑>
0: ……我只记得好久了，很久没合体了。
2: 哎，去年哎，今年一月多一月多的时候
0: ，哦，那也快一年，快一年了欸。而且昨天晚上听到你们最新的一集，说什么五千追踪很少哦
1: ？五千追踪没有很少，但是也不多啊。一
0: 千五千，你们是 I G 追踪是不是
1: ？对啊
0: 。哦，我的 I G 还在一千在那边爬，
2: 然后你们五千那边写很少，你们这些人。<笑><笑><笑>那是草，觉得很少，
1: <笑>没有。就是如果被说多，我就觉得哪有多啊？
2: 明明就很多。自<笑>己当老板之后 KPI
0: 定很高，是不是？
1: <笑>没有啊，就是我就觉得，就是破万的也是大有人在啊
0: 。好了，比上不足，比下有余啊
1: 。对啦，对啦，
0: 对啦。我还在一千，真的真在那能抖那个勃勃虚，我
2: 还在爬。啊、你弄身材就会飙升啦、啊。
1: 你说鸡蛋糕吗？
2: 我说你啊，
1: <笑>我以为说鸡蛋糕露身材<笑>。我
2: 说你，我
1: 也想看<笑>
2: ，高<靠>腰，
1: <笑>我才没有身材嘞
2: 。你去练一下，你要像咪咪他们一样。
1: 哇、哦，不行、啊，好累哦。
0: <笑>我是不是开场给你这个台词很棒？好累哦，好冷、啊
2: 對，好累哦。<笑><笑>我们今天要聊上一次，我们有谈忧郁情绪跟忧郁症，然后,後来跟鸡蛋糕讨论了一下，发现。那我们可以把这个内容来跟鸡蛋糕聊一聊，从他的状态里面来看这些诊断，然后实际上这些诊断在他身上发生的时候长成什么样子，从他的角度出发，我们来听听看他的视野会是什么
0: 。因为那个 DSM 这个精神诊精神疾病诊断手册啊，它从刚发行的时候。现在是第五版嘛，它上面就是给很多很多不同精神疾病的分类。那曾经同性恋也是一种精神疾病，它后来被拿掉。然后我知道的是最新的这一版，那个自闭症跟某一个什么疾病，它变成一个光谱型的疾病，它就不再是一个切断的分类。所以每每一次的更新，它都有不一样的诊断的指示，所以医生都要去去读那本书，然后那本书就越来越厚。这样，第一版的时候只有100页，然后听说第五版现在已经有原文有900页。
1: <笑>对，现在大家已经越来越逮命了，<笑>要读了越来越多，而且就是他们那个，比如说第五版之后，可能我再出第五版的修正版。然后才会进入第六版这样子
0: ，精神疾病越来越多了。那到底是生病的人变多了，还是我们都把大家当做有病的人？
1: <笑>我觉得这是一个非常值得探讨的问题。就是我我们究竟是发现了更多的疾病，还是我们把越越来越多的现象分到疾病里面去，把它贴一个有病的标签？对啊。然后你从第一版到现在第五版，你去呃，如果去比较它那个变化的话，就会发现。我们对于疾病的看法是一直在改变的，从好几十年前到现在，那个分类的方式一直变来变去。其实我们现在对于很多的精神疾病还是有蛮多争议的，然后有蛮多呃病理学家会有不同的看法。然后关于怎么诊断，然后怎么把人分类这件事情，其实真的是非常困难的事。
0: 嗯。我昨天刚听完一本书，当然是用西宇先生念给我听的啦，叫做《终结忧郁症》，但它其实原原文的书名叫做《Inflamed Mind》，就是发炎的心灵。然后，同时成大精神科的医师之前也有出一本书，叫《发炎世代》。我是在我的身心科诊所的医师的。后枕间的书柜上发现这本书，我就买了电子书回来看。两本书写的东西差不多，我不知道是谁抄谁的了哈。你
1: 看<笑><笑>谁先发行的
0: ？<笑>一本是翻译书，一本是成大精神科的医师写的书，但是他写的概念是一样的，就是有一个现在有一个新的观点是，呃，他们发现忧郁症的病人全身都有慢性发炎的状况，尤其是脑部
2: 。有听过这个说法？对
0: ，就是这个东西跟以前习惯的血清素假说就不一样了，因为现在大部分我们吃药都是，就是你们上次提到的那个神经传导物质。原本的假说是假设脑袋里面的化学物质出问题，但现在多了一个假说，就是说，诶，那个其实是全身发炎造成的，但是。结果其实就是我们没有办法从很简单的生理检查去找到谁有忧郁症，谁没有忧郁症。那就我所知道的是，已经有一些医生在做 AI 的系统做影像判别，就是他把影他把那个脑部的切片影像丢进去，然后就可以去判别说，哎，这个是忧郁症患者，这个不是忧郁症患者。但是这个研究是有问题的，因为它其实是已经把分类的资料丢进去之后，再把一个要诊断的资料丢给电脑判断，但是它其实就是已经照着，已经已经是电脑照着人的判断再来判断说这个脑部是不是忧郁症患者。今天你把全部的脑部影像都混在一起之后。拿给医生看，他没有办法分辨哪一些是忧郁症患者，哪些不是，因为你脑有病变不代不代表你一定会生病。这个是我最近看完这两本书之后的，呃，得到的一点小小启示、小知识，所以想要告诉大家，的是忧郁症的诊断它真的是非常的困难。然后我不确定你们小时候就是还没有成为心理师的时候读 DSM Five 的感觉是什么？那个
2: 时候还没有 DSM Five 啊，
0: 那
1: 时候是 DSM Four
0: T R， 那时候 DSM Four T R 啊，你们读的时候有没有有的有的感觉是什么？就是看到这
2: 些描述的感觉是什么？觉得很讨厌，因为要考试要背，然后要背很多。<笑>
1: 我我哎、欸，我那个时候第一次读那个变态心理学的时候，我都会看一下自己是不是有这些病，然后想一下身边的人是不是有病，<笑>然后就是开始读，就是上课的时候就会被老师骂，老师就说不可以这样子
0: 。哎<笑>、欸，科普一下，变态心理学不是在说人家很变态哦。是
2: 非常态的
0: 意思是，是非常态的意思對嘿嘿。对，不是不是日文的 h e 那个那个那个变态，不是。对，
1: 它是 “abnormal” <笑>这个字，就是對對對是里面都在讲跟精神疾病相关的概念
0: 。所以你们对里面的描述没有什么看法？会不会觉得有一些病好像很难分
2: ？它会有一些会用考试来去让你做区分啊，就是例如说什么哪些东西，哪些诊断的时候是。呃，重遇才会有的那，或者是遭遇跟什么东西有什么样的不一样？那我觉得其实，呃，在学的时候不会去有这么多的算是反思或者是批判嘛，因为那些时候你就还是只是在吸收而已。但是你要真的把你这个专业真的是，或许可能到我们现在这个阶段的时候，你才会回过头来去看这些东西，它讲的是你有什么样的看法？因为以前都只能吸收而已。就是硬背對、啊，对，然后就是想办法去理解，然后或者是说想办法大概去了解说，说哦，这个疾病它到底在我们的想象里，它的轮廓可能会是什么
1: ？对，而因而且我们也可能自己也没有经历过这些疾病，然后身边也不一定有机会能够看到有人是这个样子，所以其实，在读文字跟我们看到真实的人的时候，其实我觉得会有很大的落差，哎。
2: 所以，我们今天要请鸡蛋糕来帮我们补充我们上一次有提到的那些整段的那个文字，就是看起来都是中文串在一起，可是你总觉得那些文字好像有一点不是让你很能有感觉，或者是跟你有一些距离。然后，鸡蛋糕可以帮我们补充一下，那个到底会是长成什么样子
1: ？没错，
2: 就是像木说的这样，你会看到那个文字之后，你就觉得好像很模糊
0: ，但是又可以构成你一个。好像想象中有一个轮廓，就是这个这个样子的病人，好像会是什么样子。但是当呃有这个诊断的个案走到你面前的时候，又好像不太像书上写的这样。我不确定你们有没有这
2: 样子的感觉，因为他不会是一直都是在很忧郁的状态里面啊。哦，对。这个、这个也是一一天二十四小时都是，然后所以他来的时候，他有的时候可能是可以谈的，但有的时候可能是没有状态不好，没有办法谈
1: 。对啊，然后有时候可能有吃药，有时候没吃药，然后有一些人可能有五个症状，有些人有九个症状，所以每一个人的状态其实都蛮不一样的。而且有一些人口语能力好啊，有一些人情绪表达多啊，有一些人很压抑啊，什么之类，我觉得就是。每一个人的状态都是很独特的
0: ，这件事情很重要。就是每一个人的表现型都很不一样。然后我刚刚为什么会先问你们，就是以前读读了书、读文字的感觉，跟看到个案后的感觉是什么？是因为整本 DSM， 不管它几本几版到几版啊，你可以发现它全部都是用行为。的描述来分类所有的疾病
1: ，对
0: 。但是，面对同样一个事件，每一个人会采取的行为其实是不一样的
2: 。我觉得这会有一些那种文化差异在里面，但因为它就会是一个准则，它就是要让。大多数的人，然后而且这个又是一个算是全球吧，全球都要能够大部分通用，所以有些东西在有些国家可能不一定会是长成这样，或者是在有一些文化，在有些世代里面可能会有一些长得不一样的地方
0: 。好，所以我们就直接进到这个诊断准则。
2: 那我个人的话
0: 呢，一开始确诊的时候是叫轻郁症，但是后来名词有改版，就是我查到的时候是轻郁症，后来查书才知道他现在已经改名字叫持续性忧郁症。那你现在在市面上的一些心理科普书或者是一些建教、健康教育的文章，他就会发明很多名词，比如说。微笑忧郁啦，哎、欸，高功能忧郁啦，呃，你看不出的忧郁啊，微笑背后的忧郁啊，什么的，那个全部基本上都叫都是持续性忧郁症，蛮经典的表征，就像草刚刚讲的一样，就是他可能九项里面只有几项，或者是像木说的，他不是二十四小时都。在愈症的状态里面，所以我一开始确诊的时候，其实医生是鼓励我继续把博班的学业完成的，因为他说我在台南嘛，他说他也有很多男科的个案，就是
2: 工程师类的，工程
0: 师就是他们也是在高压的工作，但是在。一定的治疗底下，就是还是可以维持继续工作的。所以他当时是鼓励我继续，就是 keep going， 就是在原来的生活里面继续做自己的生活，然后维持治疗就可以。这个叫持续性忧郁症或是轻郁症。那他的表现其实跟我们等一下要讲的比较严重的重郁症其实。表现是差不多的，只是他发作的时间比较短，或是说他会很准时。以我来说，他就很准时，在特定的时间或是特定的情境，他就会出现。然后你会看到他在叙述里面啊，就是都会有相反的行为，比如说食欲变差，或是食欲变超好，<笑>然后你就觉得嗯。就是一样是忧郁症啊，有的人食欲变很差，有的人食欲变超好，你就會很困惑，他到底这样这个人是发生什么事？那这个东西其实，这个是我后来治商之后才慢慢明白的，就是每一个人面对同一种情绪，或者是遇到同一个事件，他的习惯性去处理的方式会不一样，他会选择。让他比较好受的方式去处理，而这件事情就有很大的个体差异性，就是每个人都会不一样。像草上次是说他心情不好就会想要一直吃东西
1: ，对
0: 对，<笑>然后像我心情不好，我就会没有想到要吃东西，就是我的脑袋就不会有要吃东西的念头。那我我身边也有另外一个朋友是，他知道他心情很差，他就会很明显觉得自己吃不下，这样就三种不一样的形态了。我一样是没有吃，我一样是食欲变差，但是我是没有感觉到我我需要吃东西。那有一种是我需要吃，我要吃，吃了就爽了，这样。然后就是我。<笑>然后我的另外那个朋友，他是他可以明显的感觉到。他需要吃东西，但是他吃不下。那这个东西，它在叙述上就叫食欲变差，或是吃太多。但是他们都是一样，是忧郁情绪造成的。我觉得他比
2: 较像是你跟平常有一些明显的不一样，但是每个人不一样的方式不一样，他就直接把那个对照都把它列出来。所以在睡眠的部分也是像失眠或者是嗜睡，大家可能觉得忧郁的人可能就是失眠，但其实还有另外一个向度叫你可能会一直睡。对，就是
0: 呃，如果听众朋友有兴趣去看这些诊断的时候，请你不要自己下诊断，因为不见得你一定是符合那个描述的状态，还是需要去跟医生讨论。那发生在我身上的状态呢，就是我感觉不到我需要吃东西，变成说一个便当来，我没有感觉到我要吃它，我变成要用眼睛看我需要吃多少东西，到现在都还是
2: ，就是我用眼这样
0: 不会饿吗？不会饿也不会饱。哦
2: 、oh, ，因为我有时候觉得，如果我没有吃的时候，是肚子会叫、会饿，这样不是觉得说我今天应该要吃东西
0: 。我如果会感觉到饿，可能已经饿到过头，可能已经跳过两三餐没有吃了，我才会知道说啊，我好像没有吃东西
2: ，会忘记吃东西的这件事情
0: 。对，因为我的脑袋就是没有需要吃东西的这个开关，它已经坏掉了。
1: 好像是那个缺乏食欲
2: 。对。那你的睡眠呢？你是比较是失眠那一派，还是会一直睡的那一类
0: ？都有，在同一个人身上都有。他在不同的时期、嗯、不同的状况，都会用不一样的形式呈现
2: 。那我,那我觉得这好像蛮重要的，因为。大家会不会就以为可能就是某一个人的忧郁就都只有失眠，或者是都只有嗜睡？但你说的，其实你的状态是会有变化的
0: ，会有变化的，就是身体也会试着要修复、回复，尽量正常的状态嘛。那加上药物的治疗，药物也可以辅助你。那这个东西它是有很多交互作用的，所以有的时候药物下去。结果就睡太多了，那药物一拿掉又睡不着了，<笑>真的是很为难，很为难。就是他就是一直需要反复的
2: 去找到一个平衡
0: 。我觉得其实有点像做实验。我有问我有跟医生讨论，他说对，没错，其实某种程度上也是在做实验，但同时其实也要记得。我们的身体其实它也是动态的，它也是我们的身体，它是一个很精密的系统，它一直也它也是一直想要回复到一个相对正常的状态。这件事情是要这件事情是很重要的，它会自己有一个调节的功能，所以你吃的药不会一直不变，会一直随着。身体的改呃状状态的改变而改变
1: ，对，所以其实看精神科的时候，会是需要每隔一段时间就回诊一次，然后去调整药物。而且我觉得你刚刚说的做实验，就是真的是这样的、欸，因为其实精神科药物有非常多种类，就是针对某一个症状有很多种药可以尝试。可是我们不知道自己到底最适合哪一种，或自己吃了哪一种之后效果会最好，而、啊、副作用最少。而且，那有时候也要吃好一段时间，你才能比较明显的感觉到那个药物带给你的帮助。所以，其实那个都是需要去尝试，然后试一段时间，然后不行再换药，或是减量或增量等等的。其实这都是一个蛮复杂的机制
0: ，而且是一个蛮漫长的过程
2: 。刚刚草说的那个药物的调整的部分，鸡蛋糕有经历过吗？就是在一开始吃药的时候，你大概。开始感觉到药物对你来说有帮忙，大概会是多久，或者是说你的那个状态会是怎么样
0: ？我一开始还没有从博班休学的时候，那个时候的药物排列组合大概每一两周就换一次，换的很快，因为医生希望我白天还是有精神可以工作，然后晚上可以好好睡觉，所以就有白天的药，有晚上的药。我一天可能要吃三次到四次哦，哦，蛮多次的。对，那现在的话，因为就是就是养病生活嘛，我就是读书、写文章、录 podcast。那我就是白天清醒有足够清醒的时间，晚上可以睡就好。那医生就不会给我白天的药，他就让让我的吃药简化，一天吃一次就好。不然，其实一天吃很多次也很容易忘记吃
1: 。真的。
0: 对，那这个东西就叫做他们的专有术语叫什么？治疗服从性，就是你能不能够照着医生的指示完成治疗的方案？这件事情也是很困难的。对啊、比如说、啊，对啊，比如说一天要吃四次药的那个时候，如果我那一天四睡。我可能就会有两餐的药没有吃到
1: ，嗯
0: ，但是我没有办法知道说我的四睡带来的两餐的药没吃到，它究竟影响是什么？医生也回答不出来，因为他也没有办法吹跟蒸到我的脑里面去量，到底差这两餐的药之后会怎么样？但是不能补吃
2: ，好像只能从结果来去回推，但是那也也不是真的能够。知道说，一定就是因为你那两餐没有吃才会这样，可能中间还有很多的变化
0: 。对，而且他又出现一个症状嘛，嗜睡，所以很复杂。就是所以我一直在节目上，或者是有人来问的时候，都会，我不是在推卸责任，或者说不想要给别人建议，而是这些东西真的都是要很详细的去跟医生讨论的。医生才有办法给你建议，然后你自己实际上在生活的感受让医生知道，他才有办法帮你调整你需要的东西
2: 。我知道，那感觉好像还要加两个字：长期跟医生讨论。因为会不会有些人就是可能去看了医生之后，那个药他觉得没效，他就不吃了，然后也没有回去讨论讨论换药或者是讨论那个调整的部分，他就停下来了。
0: 对，就是忧郁症协会给的研究的数据，就是药物治疗只持续了三个月左右就不再回诊了。但是就目前我知道的资料，忧郁症的药要有比较长期的效果，其实要半年到两年的时间
2: ，蛮长期的。对
1: ，而且它要结束，其实是需要慢慢减量的，而不是说像是感冒药，哎、欸，三天吃完然好了就不吃了这样子。它其实是要减低剂量，然后到最后可以停掉这样子
0: 。对，呃，我现在想到的比较好的比喻就是，就像你脚受伤需要拿那个拐杖一样，那个拐杖也是要慢慢拿掉的，等到你的脚慢慢恢复力气，恢复可以活动。才可以慢慢的把拐杖拿掉
1: ，对，你
0: 会依靠那个拐杖的程度会越来越低，低到有一天你可以把拐杖拿掉，就是这个道理
1: 。所以如果提早把拐杖拿掉，你可能就只能用跳的，你可能就只倒可能倒受伤，对
0: <笑>对，那你这个时候跌倒受伤，就会出现新的症状咯。嗯
1: ，
0: 不是只有你原来受伤的地方受伤。你跌倒撞到你，还有其他地方就又受伤，那不是更麻烦？你就要再去处理那些新的伤、新的症状
2: 。那鸡蛋糕那时候，你的忧郁的情绪会是怎么样的展现呢、啊？
0: 我那个时候其实没有明显的忧郁情绪，因为其实我是很专心在做工作，所以其实我的成就感是来自于我的工
2: 作。还是你是那个失去兴趣跟愉悦感的那个部分
0: ？那个时候其实是说实在，就是跟博班的指导教授的拉扯的折磨，因为我一直提案，他就一直打枪，一直提案，一直打枪，那个来回的折磨是自责的东西，一直往里面堆积。在忧郁症患者的身上，自责这个情绪是非常常出现的。但是我看 DSM 上面很少写。不过在心理治疗这边，有一些资料我有看到，就是
2: 他不会比较偏向是自责之后感觉到没有价值感。对，对。然后他 DSM Five 上面的诊断会是写没有价值感，或者是过度不恰当的罪恶感。但是他的这个是一个结果，但他前面可能是因为自责或是怎么样的状态，让他自己在这个感，让他可能有这个感觉
0: 。对
2: ，那已经到
0: 无价值感，那个就已经非常后期、非常严重
2: 了。所以你是在那个时候，就是自责之后，然后开始觉得自己不对吗
0: ？我开始觉得不对，反而是发现自己的认知功能出问题的时候。你们上次也有提到认知吗？其实认知这件事情，白话来讲就是你的大脑的功能出问题了。你可以想像，我们现在在用电脑或是用手机的时候，它都有一个运算的核心叫 CPU， 对不对
1: ？处理器<笑>
2: 。我知道，那就像那个旧手机很累格一样。对对对对对,對。然后你就会想要换新手机<笑>。累，就手机累哥的时候，它会出什么问题？它就会很慢，然后
1: 闪退，
2: 闪退，對,<笑>对，然后会荡，会荡。然后一直绕圈圈，也重新关不了机
0: ，就是这个状态
2: 。对，大
0: 脑在宕机的时候也是这个状态，关不了机，关不了机就失眠嘛。啊，开不了机，开不了机就失，起不了床，对，<笑>然后宕机，宕机就是没有办法理解眼前的事情。或者是眼前的世界变得很慢
2: ，那我觉得你你的状态就真的跟一般大家认知到的会不太一样，因为大家可能会认知到是从情绪然后行为上面的转变，然后发现是自己有一些不对劲，但你是因为那个认知的部分，然后开始才发现是忧郁症。所以刚刚问你忧郁忧郁的情绪，好像你没有太多的变化。
0: 这跟我原来的个性、情绪比较压抑也有关系，而且我觉得这个在我们的文化里面，要察觉到自己的情绪是压抑的，是困难的
1: 。因为我觉得你刚刚讲的那个自责，就是你跟教授在那边一来一往的那个自责的时候，那里面应该是有蛮多情绪的吧
0: ？那个是后来咨商才才发现的
1: 。嗯，可是你当下可能没有感觉到，
0: 当下没有感觉，当下就是觉得、嗯、好。我下次再提一个更好案子。嗯，当下是问
2: 题解决导向，然后那些不舒服的感觉是被屏蔽的，不是没有，而是可能以前的鸡蛋糕也没有去探索过自己的情绪，或者是跟自己的情绪接触过。对
1: 对，但是我觉得那会变成一种状态吧，就是可能你心情并没有好，就是你也好不起来，可是你也不会像以前这样很快乐之类的。但他不知
2: 道自己不快乐。对,对,对,对,对,对，因为整个实验室大家都这样,对对对对都这样<笑>啊，那好好惨哦！就是大家都在那个氛围里面，那因为做研究工作就是这样
0: ，当时会这么觉得。做研究工作就是这样、嗯，读博班就是这样
1: 。而且我觉得你刚刚讲的那个累积真的很生动，因为我们一开始可能是因为，比如说像你是在工作或是课业上会遭遇到一些挫折，然后。到后来越来越严重的时候，你就会开始感觉到你的人生其他地方、其他方面也开始崩塌，或者是开始毁掉的那种感觉。所以整个累积到最后，会变成自己什么事都做不好，然后自己一点价值也没有
0: 。对，那无价值感这个是在今年年中复发的时候比较严重，就是开始三四月份跟前房东吵架嘛。那个时候，有没有经历过那个时
1: 候，<笑>对对对对，<笑>对对对，我觉得你吵得很好
0: 。那、那个时候开始的无价值感才会才开始比较严重起来，但是在前期一直都健保卡上一直都写着是轻郁症的时期的时候，其实是反而是我的认知功能。比情绪的议题来的明显很多，我自己的感觉啦。但是我的心理师一直都说我的情绪上，呃，他觉得问题是蛮大的，因为他的就是像刚刚草说的，就是我跟我的情绪是很有距离的，因为我已经很习惯都把这些情绪压在心里面很角落、很角落、很
2: 角落的地方。所以有可能你的情绪正在展现的时候，你不知道那原来是情绪的展现。我不知道
0: ，就是我刚开始智商的时候，我觉得有一点像小朋友，你知道，要重新学说哦，这个是我的愤怒，这个是我的成就感，这个是我的悲伤，等等。因为在带在教小朋友的时候，不是也跟他说你在学习辨识自己的情绪？对啊，也是跟他说哦，你现在是因为积木叠不起来，你在生气吗？有没有是之类的？嗯，我那个时候刚开始智商的那一段期间，几乎就是心理师一步一步教我每一个事件里面我的情绪是什么，把它标出来，重新学。好像回到幼儿时期，重新去学我的情绪长什么样子、
1: 嗯。该不會还要拿情绪卡,<笑>卡出来吧
0: ？没有，他没有。<笑>他非常仙气的，就是说，你不觉得这个是你对谁谁谁的愤怒吗？这样，嗯，对对对对,對。然后我就，嗯
1: 。所以你会重新帮自己心里面的那个感受取名字哦，这个叫做愤怒。然后这个叫做难过。
0: 对我的智商前期，大部分在做的都是这样子的事情。我把很多不一样的我的生活上的事件，嗯、然后我就带进智商室跟心理师讨论，然后才发现我压抑了这么长一段时间，可能已经到今年为止，大概可能有八年到十年的时间，有很多很多的事件是绑在一
2: 起，嗯、像蚂蚱一
0: 样这样子。
2: 没有忧郁的时候，可能就不会知道有这一挂、这一串巴掌。不知道、嗯
0: 、
1: 在蒸笼里面
2: ，这一串巴掌，<笑>因为忧郁拉起来的时候，发现怎么一直拉不起，就是怎么下面这么多
1: ，很重、
2: 很重、很重，嗯、会拉不出来。我现在已经
0: 又卡在一个新的拉不出来的状态里面了，<笑>里面可能还有好几串。<笑>
1: 里面是还有其他的减重<笑>、就
0: 是，对对对，还有
1: 菜种<笑>。里面还
0: 里面还有，现在里面好几串已经又又在拔不出来的状态了
1: ，啊，真的很辛苦
0: 。对，那到重郁症的话，呃，其实很简单的观察方式就是这个人的生活失能了。你那时候的失
2: 能会是什么
0: ？因为我是自己住嘛，所以就是自己日常吃饭、洗澡、睡觉、回诊。智商，啊，后来有复健。失能的话，就是会整天睡，然后这个整天睡会持续，比如说一天13
2: 到15个小时，然
0: 后连续三天。这样其实睡
2: 起来你身体会不舒服吗？因为其实有时候睡太久，其实起来身体是不舒服的。不舒服
0: 啊，然后会感觉得到自己的肌力退化非常快。我那时候最严重，躺到第四天的时候，我起来，我腰痛哎、欸，<笑>我没有办法起身站起来，你知道，我整个人是对折、欸，任贤其上对折再对折，我就是对折状态。你是自己对折？
1: <笑>你说是肢体前弯那种对折？
0: 对对对，就是鞠躬鞠很深的那种对折。因为腰没有我没有办法直立起来。对我没有办法挺起来、欸，哎、哦，很夸张、欸，哎。所以
1: 那个是跟睡太久有关系吗
0: ？就是肌力的退化，整体。而且你睡太久的
2: 时候，你的姿势一直维持在那个状态，其实也不一定是好的
1: 。血液循环不好
2: 。一般睡眠可能八到六到八小时好了，但你已经超过，已经快要到一倍嘞
0: 。一般的正常的人在睡觉的时候，其实都会自己翻身。你的肢体会动来动去，会翻身、啊，但是在一些长期卧床的人，或者是像我这样，有可能有有可能因为药物，有可能因为生病，呃，加上我的这次复发，也有一些神经学上的症状。我的物理治疗师推测，我在睡觉的时候可能几乎没有翻身。哦，那,那你可以架一
2: 个摄影，然后录自己睡觉。我有啊。那你有动吗？几乎都没有动，难怪你会很不舒服，很
0: 不舒服，就是就是躺下去之后就是、嗯、平躺，几乎都没有动。所以我那时候第四天起来腰痛，然后我就开始自己自己慢慢做一些核心复健，因为还好以前有学做一些核心复健，然后隔两天去做物理治疗，然后
2: 。护士长就说：“难怪你腰痛，太夸张，太夸张了呵呵。但那也不是你能够控制的啊。
1: ”“对啊，对
2: ，因为也不是你自己能够控制的時候。说哦，睡觉要适当的活动，没有办法，没有办法。然后这个时候其实就生活失能了嘛
0: ，因为你一天睡1 3到十五个小时，你醒着的时间剩一半，十个小，时，你醒着时间
2: 是别人睡觉的时间。”就是那个时数，
0: 对，三分之一嘛，三分之一是醒着的时间。那醒着的时间还不一定是清醒的时候，嗯、而且有可能在暖机，在暖机，然后腰又痛，这里痛<笑>那里痛。而且睡那么久，起
1: 来头应该也是昏昏沉沉、胀胀的吧
2: ？对，这个就是我说的，其实没有办法清醒
1: 。对啊，
2: 对。那在诊断上面有一个是动作的激进或者是迟缓，你有经历过哪一些吗
0: ？都有。有一次我的临时回诊那一集我迟迟没有上，因为那个素材其实有点可怕，我还在想要怎么把它处理的不要那么吓人。
2: <笑>那你先给草听一下，就是
1: <笑>现在吓我吓我
2: ，<笑>可以可以可以可以
0: ，就是我。有一次难得提早回诊，我失去了我所有的本体感觉，就是我踩到地板，我脚踩到地板，我感觉感觉不到我脚踩到地板，我觉得整
2: 个人是飘在半空中的，很像灵魂分离的那种感觉吗？对，
0: 然后我人在、啊、可以当仙女，耶。
2: <笑>我并没有想当
0: 那个很，可怕，还是,是倩女幽魂啊，<笑>那很可怕。然后你手在挥，你感觉不到手在挥。嗯，你眼睛看到手在动，但是大脑感觉不到手在挥
2: ，所以很像是那种没有真实感觉、没有连接的感觉，没有自己跟你正在做的事情的连接，仿佛你觉得那好像不是你吗？对，这个叫就好像你神经
1: 被剪断一样那种感觉、这
2: 个。对对对对对，这个在我
0: 们运动科学或是物理治疗叫做本体感觉消失。比如说我现在是坐着录音，嗯、我知道我自己身体是坐着，这个叫叫本体感觉。我当时是这个感觉是完全消失的，就是躺着、坐着、站着，我完全感觉不到我现在身体到底是什么状态。然后那个时候是用 super slow motion， 就是你们要问这个电影，我不知道几倍数，反正就 super slow motion， 非常非常非常慢，把每一条肌肉把它叫出来，我才有办法动作，然后用非常非常慢的速度、嗯、走到诊所去回诊。平常的路大概三四百公尺，我那一趟可能走了十几二十分钟有，平常大概五分钟
1: 。所以你是要很费力的去控制自己的肌肉，
0: 才能往前走。就是、对，要刻意的非常非常非常慢、嗯
2: ，因为平常我们可能就是无意识自然而然的行动，但他要把意识放在我现在要做什么的肌肉要怎么动，我手要怎么动上面。
1: 对，你要一直叫自己的脚动起来，动起来。
2: <笑>那个不是动起来，是好，我现在要脚
0: 踝踩下去。哦，要分解动作、喔，要分解到很
1: 细这样。对，脚
0: 跟踩下去，大拇指踩下去。好，膝盖动，大腿动，屁股推。好，大拇指，然后手动。好，手要拿好背包，这样非常非常给全身下指令。Slow motion， 对
2: ，嗯，这样很像是那个、欸、在。设计机器人还是什么要动的时候，是一步一步接着一个，只要一个环节错，它就动不起来了
1: 。对
0: 我那时候就就回想到以前在念硕班的时候，在教选手复健或教老人家复健的那种感觉。
2: <笑><笑>那一天真的非常可怕。那有精神动作激动的时候吗？因为这个类型好像是大家比较难想象的，因为大家对于忧郁就会觉得是。哦，动作很慢，然后整个人好像是慢下来了。动作激动
0: 跟愤怒啊！你们上次说很难想象，对不对？其实我们刚刚已经有聊到啊，就我跟房东吵架、啊，那个时候是在個那个是超激动的、啊，但是里面是空的啊，因为我知道我必须要，我必须要
2: 吵架啊。<笑>在那时候听你说的时候，不会觉得这很像是。症状里面的一块，会觉得如果是我们遇到的时候，应该也会有这样，因为你要保护你自己嘛，就是一个情绪本能的反应。因为房东这样对你，然后你有一个生存的危机，就是如果你不处理，你没有地方住
0: 。对，但是我后来跟医生讨论，就是应该这样讲，就是以我的个性的话，不会把这个吵架层级提的这么高
2: 。你你现在有印象，就是那个吵架层级提到？什么样的状态或什么样的行为是平常的你不会的吗
0: ？你们可以再回去听我用台语讲《土地法》第一百条，我那那个那那六条是全程用吼的把它吼完的
1: 。你是说对着房东
2: 吗？对
0: 着房东夫妻，而且很讲话非常没有礼貌
2: 。所以平常的你就算生气也会有礼貌，就算吵架我也很有礼貌，我很不会吵架。哦，那这就会是一个差异。<笑>对,對，但是
0: 我知道里面是空的，就是你们上次叙述的那个里面是空的，没错，里面是空的，但是是因为被踩到线了，就会整个好像被电到，整个这样压起来这样
2: 。但是在你跟我们说的时候，其实如果我们没有真的跟你去讨论，就是你说里面是空的，或者是你以前跟现在的不一样的时候，这件事情不会被觉得是那个你的症状诶
0: 、欸，这个是我跟医生有讨论的。嗯嗯嗯，对，就是我我有发现到，因为我吵完架之后我就断电了。嗯，呵
1: 呵。不过这个好像是要做比较之后才能够比较看到这是症
2: 状。对，对啊、是要细部的去讨论。对，那我我跟医生也是已
0: 经长期是看诊，他也知道我的状况是怎么样、嗯，所以他就解释给我听
2: 。所以那个长期的跟同一个医生建立关系很重要哎、欸。如果你一直在换医生，那他可能没有办法去对照说你以前的状况是怎么样，现在状况是怎么样，这个可能是一个症状的展现
0: ，或者是在同一个地方看诊，因为他们病历上其实都会有记录。啊、对对对因为其实医生不会记得你是谁，有点困难呐、啊。他会从他自己的记录上面记得。对、啊、对,对对对对，那。我有几次就是这次中郁症之后，有几次就是因为睡过头，就错过回诊的时间。那回到诊所的时候，就不是平常帮我看诊的医生，但是他其实看病历看一看，也大概知道状况。那我就会跟他讨论说，呃，就是因为郁症发作，然后呃一直一直躺床，所以就没有来回诊。那他就知道说，哎、嗯欸，那就是抑郁症又加重了，那就是在调整抑郁症的药或什么的之类的。对，那么他们是可以接手的啦，就是你要给谁看，你在同一个地方、同一个诊所或同一个医疗院所，你给谁看，他们其实没有差
2: 。但在智商就没有办法，所以大家就是在智商的时候没有办法这样换，因为智商的记录是你自己的。心理是自己的记录嘛？但是你这个时间好，你睡过头了，然后你不可能说哦，我要跟其他的心理师谈，继续谈我本来的主题，因为他对你是完全不认识。就算他看别人的记录好了，因为每个人的观点都会不一样，那他变成他对你是一个新的，不是能够马上接受的
0: 。哦，对啊，就我这次终于发作，我已经错过两次还三次的智商，错<笑>错过到那个。心理赛传讯息来，这个月比较少看到你，<笑>但错就错过就错过了。我们还我们还是要照着那个错过了去去讨论，这个错过对我来说代表什么等等之类的。所以，呃，我非常同意，就你们说的，我现在看到的大部分资料也都是这样讲啊，就是药物治疗配合心理治疗会让整个治疗的状态是比较稳定的。啊，我自己现在加了一个物理治疗，包括有身体肌肌肉上的放松，因为我有出现一些神经的症状，就是可能类似癫痫或类似痉挛的症状，那那个就很紧绷很不舒服，所以物理治疗是可以帮助我呃放松，然后我学习怎么伸展，学习学习怎么开始使用我的身体。
1: 三位一体的治疗，哎，
0: 对，就是三个部分。可有的时候觉得跟心理师讨论卡关的时候，然后就跟物理治疗师卡喉兰，因为物理治疗师就是你知道，我们都是都运动挂，就是都会讲很多那种狗屁沙屁话。跟他卡喉兰的时候，<笑>那个点有时候就过了
1: 。我觉得你很幸运的是，你对自己的身体，或是你以前是教练，对身体的知识蛮多的。不然就是如果没有的话，好像突然失去身体的这些感觉或功能的时候，那好像会是生活上的一个非常大的转变
0: 。那个是一种非常非常无力的感觉，而且会非常非常的绝望
2: 。所以你那时候会有想到要死亡的想法吗？因为在我们看的一些资料里面，他都会说，就是。想要自杀是想要结束这个痛苦，不是真的想要结束生命啊，或者是说想要怎么样？只是因为真的太痛苦了，能够解决这个痛苦的方式，在当下就觉得那就干脆死亡好了
0: 。刚刚讲的这个所有的情绪，它都会纠结成一团，包成一包，包括自责啦、啊、罪恶感啦、啊，加上其实很多忧郁症的患者都是青壮年。我们社会上广义的青壮年，可能是二十几岁到四十几岁，就是一般来说，我们应该要有一些经济生产
2: 力的年，有一些功能的，对对对。但是这个时
0: 候完全变成失能人口的时候，自己要过得去那一关是非常非常困难的。
2: 但我也会想到，就是不是只有青壮年呢、欸？是有些青少年在忧郁的时候，其实也会被人家说：“你就念书而已，有什么好心情不好的
0: ？”对，青少年又有青少年的忧郁症，他又有，我记得又有一一些另外需要注意的事情
2: 。对对对，会有些不一样。对
0: 对对，因为他们那个时候的荷尔蒙的状态跟成人不太
2: 一样。所以，好像不管是在哪个阶段，好像都还是会很需要身边的人理解、跟谅解，还有陪伴。对，因为他其实
0: 刚刚讲的这些情绪，自责、罪疚感，我主要是这两个啦，自责跟罪疚感。然后我会觉得我在拖累别人，我在拖累这个社会。这个世界没有我，好像也不会怎么样。
2: 这个状态就跟我们看到的资料写的是一样的，就会觉得啊，那个资料写的是真的，不是骗人的。<笑>不
0: 是那个，但是那个东西它不是一下子出现的
2: ，对，它应该是长期的累积，又或者是你可能有的时候会觉得有 A 感觉，有时候觉得有 B 感觉，但是最糟的时候其实是同时这些各种感觉同时出现的时候
0: 。对，那比较平静的时候，平静的时候如果这个感觉上来，就会觉得。比如说，像我现在治疗已经好多年，我就會觉得我到底还要走多久
2: ？这又是不同的状态。这个我们之后可以聊。对，就是因为之前有听众问我们，什么叫做忧郁症的痊愈？嗯
0: ，就是看不到尽头，它会有一种无力感，一种很绝望的感觉。那这个也会让人有想要。消失的感受，其实我觉得用消失比起讨论死亡，会在忧郁症身上是比较适合的。我自己觉得
1: ，所以那个消失未必一定是死亡吗？是这个意思吗
0: ？对，嗯，就是我只是想要消失，因为我如果消失了，我不会成为别人的负担，我也不会再有这些不舒服的感觉。我也不用再去面对这些绝望、这些自责、这些罪恶感，我只要消失就好了
1: 。但是不一定指的是要失去生命这件事情
0: ，不一定。每个人的状况不一样，但是我遇到的有回馈的听友、病友，我讲消失的时候，他们都点头如捣蒜，就是其实比起自杀、嗯，大家都想要消失，因为其实。我刚刚讲的那个经济状况的话，其实大家都会自己有一种压力吗？有一种压
2: 力，那个是自己成为社会边缘人的感觉。而且好像社会也是对于这类的状态是不友善或者是排斥的。那个氛围不是鼓励你说没关系，你就好好的养病，那你什么东西可以不用担心，然后会有什么样的资源？有啊
0: ，都会讲。你刚刚讲的那些东西都会讲，但是没有用啊，或者是他照顾他照顾不到所有人啊
1: 。我觉得木讲的应该是比较可能是一个社会整体的感觉氛围，会觉得我应该要去上班，我要有工作，我要有生产力，我要能够照顾别人，身然后我有很多的责任。我身为一个人，我应该要怎样怎样怎样的那一种
0: 对感觉对。然后另外一部分就是木刚刚讲的，就是诶，其实没有关系啊，什么什么说。但是听到我们的耳里，听到我的耳里，不要讲我们听到我的耳里，我就会觉得你讲的没关系，不是真的没有关系啊
1: ？怎么可能没关系？对
0: 啊，
1: <笑>我这样子很痛苦，怎么会没关系<笑>？
0: 就是你讲没关系，怎么可能没有关系？我没有去赚钱、嗯，怎么可能没关系？我没去赚钱，就是要有人养我啊，就是怎么可能没有关系？然后你说的社会资源可以用。啊，我就是那个完美调出社会安全网的人啊！我什么资格都不符合啊，嗯，我就是要靠自己啊！嗯、就是你跟我说这些阿喜、五毫尼有什么用？嗯，那有什么用？这个东西又又就又带到绝望感那边去了
1: 。对，好像什么都帮不了你。哎、欸，我觉得你前面讲的那个，我我刚刚想到，我们其实都内化了那个这样的价值观，就是我们必须要。
2: 有能力、有功能、上进、对,对对
1: ，有工作，然后认知功能要很好，记忆力要很好，要积极，要要快乐这样子。因为就算有人告诉你说没关系，你可以就废废的一阵子也没关系这样子，可是你自己其实也很难接受，因为你已经先接受了其他的价值观了
0: 。有，我可以偶尔废，但是发作起来的时候，他一直废，就会自责了。嗯，我可能废一下午 ，OK。嗯，然后可是废个两三天，我就觉得天哪，就是太多了。这个礼拜到底在干嘛？<笑>就是我已经昏到我不知道今天星期几了。那种东西这，这那
2: 那一个礼拜就会比较难熬。那种感觉就很像是暑假的时候过到今天不知道礼拜几了。哦，那不一样，暑假是爽到不知道礼拜几。<笑>因为是暑假放到后面，你没有做什么事，然后你不是有安排活动、安排行程，就是在。度时间的时候，后面会有那种感觉哦，有有，就是它不是一个像你说的哦，开心可以放假，然后要去玩。如果是那个话就不会，可是是到那种就是你没有事情，你也没有安排，你也不知道干嘛，每天睡醒就吃饭，然后就不知道干嘛，然后就睡觉，然后差不多这样的循环，然后也不知道到底今天礼拜几
1: 。可是我觉得忧郁的时候，他会有另外一个心理状态是，是我应该要干嘛。我有事情要做，我该做的，可是我都没做。然后我现在是就是就是变成一滩烂泥在这边，我不知道我自己在干嘛。对的那种感觉
0: ，我就烂在那里。然后我、嗯、我应该要做点什么
1: ，可是却没有办法
0: 。或者是、嗯、有的时候有具体的想法了，然后但是我做不到，或者是我想不到我应该要干嘛，但是好像应该要做点什么。嗯
1: 或者是说这种小事情，别人都可以做，但是我好像都没办法。对啊，我连好糟糕我，我
0: 连翻身下床都做不到。嗯，很夸张，这样你就會看到用台语讲的“杰呵呵啷得底下得鬼刚”，<笑><笑>这个我用台语讲比较比较有那个，真
1: 的很传神。<笑>就是我觉得家人看到也很常会这样念啊
0: 。这个就是我妈很常念的、啊。
1: 哦，你就是没目标啦，然后
0: 比较得鬼刚啊我！我真的是，欸、我真下是唔知阿你阿、嗯、呢是是边喏暖呢
1: ？对你喜欢喝啊！妈妈不怕
0: 冻呢，哈哈哈哈哈哈！抱自己妈妈的料，就就是这样子，他就是这样，就是这么无望，所以无望就牵扯到后面的死亡，所以这些绝望感其实很容易就带到忧郁症患者的所谓的死亡。因为现在你在看到忧郁症患者的时候，很多时候他会直接跟自杀或是死亡这些关键字连在一起。但是我要说的是，在忧郁症症状发作起来的时候，其实这些患者是没有能力去自杀的。他连要下床都没有办法，是要怎么自杀
2: ？但是大家都会说是其他的时，就是稍微有一点能力的时候，是比较高风险的时候。
0: 对,对，那我要我要提的就是很重要的这一点，就是在他的恢复回来的状态稍微好一点的时候，这个时候是身边的陪伴者可以稍微多给一点点注意力的时候，因为这个时候他刚好有一点点力气，但是如果这个绝望感把他淹没。但他还有一点体力的时候，他极力的想要消失，这个时候就会很容易造成生命的失去，而且生命的失去是不可逆的。我觉得生命陪伴者能够做的事情其实非常非常有限，但是我觉得可以特别注意的时期，就是从那个一滩烂泥，然后刚好开始起来要变成粘土的时候。
1: <笑>好生动、哦。<笑>嗯，那我们之后也可以再来聊一集，就是陪伴者可以怎么做？对，因为之前也有听众问过我们。那我觉得大家其实都会蛮焦虑或蛮慌张的，如果真的需要陪伴别人的时候。
2: 谢谢鸡蛋糕跟我们分享，然后其实鸡蛋糕的分享也会让我们发现，说跟诊断上面的样态有一些不一样，所以每个人的样态都是独特的。那大家一定都要去跟医师做讨论，不要自己做判断
0: 。如果还不确定的时候，可以先跟心理师聊
2: ，心理师也会跟你说，请你去跟医师讨论。对，<笑>应
0: 该说心理师会判断你这个是忧郁情绪，还是已经有。开始到病态，
2: 需
1: 不
0: 需要去就医？对，因为病态的话就没有办法自己拉回来。
2: 我通常都是请个案先去医师那边先做看诊，然后先排除，不管是或不是，他自己也可以比较安心。因为某部分来说，我们说的跟医师说的，医师又有另外他的专业在。我也常
0: 听到两边的说法会不一样，但是这个都是可以在双方的诊间讨论的。
2: 好，那我们今天节目就到这边，谢谢鸡蛋糕跟我们讨论这集，之后也会陆续有跟忧郁有相关的主题可以跟大家分享。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，谢谢鸡蛋糕。那刚刚提到的所有
0: 症状的内容，还有治疗的经验，都是我个人的经验分享，并不见得每一个人都是这样。你可以把我的经验拿去参考，但是绝对。不要替代个别治疗，也不要自己听了我们说的东西之后自己下诊断。只要你有觉得不舒服、有需要的话，请就近咨询精神科或是身心科的医疗院所，或者合格的心理智商所、物理治疗所，这些专业的医师人员都可以协助你判断你的身心状况，给你最好的帮助。
2: 所以炒得要演戏耶，你准备好了吗？<笑>要先蕊一下吗？嗯
1: 、啊，好
2: ，先先蕊一下好了。好
1: ，那我们蕊一下
2: 。对，鸡蛋糕先。喂喂，你还好不好
1: ？我好冷哦。这样<笑>可
0: 以吗
2: ？<笑>可以。真的，我要解花痴。热、啊、热的炒木炖鸡好吗？
0: 来、哦，要削哦！草木堆积上菜喽
2: ！你真的很像服务生哎、欸
1: ，是不是？叫鬼哦
0: ！削<笑>，削哦！<笑>